0: つかさの「オールナイトニッポンアベンジャーズエンドゲーム」大ヒットということで今日はちょっとね映画の話をしたいんですけれども多分ねリスナーの方でもこれだけヒットした作品なんで見たことある人も多いと思うんですけれどもちょっと映画史においてもうアベンジャーズというものがどれほどすげえかっていう話なのねまずねで興行収入的にももう歴代2位かな興行収入の歴史でいうと1位は現段階で、まあ、アバターなんですよジェームズ・キャメロンアバターで第2位が「アベンジャーズ・エンド・ゲームで」で、えー、第3位があ「タイタニック」。タイタニック「タイタニック」もジェームズ・キャメロンだから「ワンスリーでと」で相当すごいんですけどね。でその後あスター・ウォーズ」えー「フォース」の覚醒なんだけれどもこれ何がすごいかって実は現段階の第5位が「アベンジャーズ」「インフィニティ・ウォー」なんですよ。で6位が「ジュラシック・ワールド」かでね7位が「アベンジャーズ」「アベンジャーズ」入ってんすよ。で8位がワイ,スピーワイルドスピードスカイミッションで第9位が確か「アベンジャーズエイジ・オブ・ウルトン」入ってると。で第10位が「ブラック・パンサー」まあブラック・パンサーもすごいんだけどただねこの歴代の映画興行収入の中でベスト10トップ10に「アベンジャーズ」シリーズが1234本かな入ってるってだから。どれほどこの作品がまあすごいのかっていう話に今日なりそうじゃないですか本間さん違うんです今日はねアベンジャーズの話をすするつもりじゃないんですこれ何言いたいかっていうと実はね「アベンジャーズエンドゲーム」が公開されているその裏で「シャザム」という映画が、まあ、公開されてたんですよ。し,てましたよ、ね、で、えー、まああまり映画詳しくない方にねお伝えすると、えー、当然「アベンジャーズ」というのはマーベル・ムービーです。マーベル・コミックというのが元になってヒーローたちが大集合しましたよ。要はマーベル・ムービー MCU なんて言われておりますよ。ただ一方「シャザム」は DC コミック・ムービーなんですね。まあだまあ、アメリカにおける、うん、二大巨頭アメコミ文化があるわけですでそこには実はいっぱいあるんだけどそんな中でマーベルのアベンジャーズエンドゲームと DC のシャザムが同時期に公開されてましたよしかも今お話ししたようにアベンジャーズエンドゲームがとんでもない状況になっちゃったからシャザムという映画が実はちょっとこの隅に追いやられたような状況がある工業的に失敗してるわけじゃないんですよシャザム自体も僕ちょっとイベントとかでもね参加したこともあるんだけどもシャザム頑張れって言ってただやっぱりすごかったよだからね今日何話したいかというと「アベンジャーズエンドゲーム」と「シャザム」が同時期に公開されていた因縁みたいな話をね今日ちょっととしたいんでもともとアメリカにおける、まあ、アメリカンコミックの、まあ、スーパーヒーローといえばね当然スーパーパマンなんですよやっぱりスーパーマンという偉大なキャラクターが大ヒットしたことから、まあ、きっかけもう発祥と言ってもいいかもしれないねこのブームにおいて。確かねスーパーパマンが1938年だったと思うんですよ今日ちょっと目の前に資料ないからもしかしたらちょっと,うとうずれるかもしれないけれどもでね1938年に「スーパーマン」が誕生しましたとであれは DC ムービーなんだ DC の前だからあれはナショナルコミックだねナショナルコミックから出た「スーパーマン」が大ヒットしたことによって各出版社が「自前のヒーローロをみんなな作ろうってすすすするるわけででよそれはそう当然するじゃないですかもうメインのキャラクターができたらねコミックだけじゃないよともうグッズもあるかもしれない映画もあるかもしれないテレビドラマもあるかもしれないとにかくスターをっていうことでナショナル的には確か1939年にパットマンですねっていうのができると。ただ一方ね全く関係ない出版社あれはねフォーセットという、えー、会社だ出版社だと思いますけどもで実はねキャラクターが生まれたんですよ。これはねキャプテン・マーベルなんですよ。キャプテン・マーベルっていうキャラクターがフォーセットコミックで誕生したんですね。この1939年ですね確かね40年前だと思います。その当時どういうういいことととが起きたかというとまあ,あえてまあ DC と言わせてもらいますけども DC コミック側は裁判しままくります要は「スーパーマンと同じキャラクターじゃないか」と変身して空を飛ぶっていうのはうちの特許だみたいなことで裁判をするんです。権利の主張ですからねってことでちなみに「フォーセット社」と「DC コミック」も10年以上の年月にわたり裁判すするんですよただ1950年代中盤あたりかなフォーセット社自体の運営がちょっとこの滞りちょっときつくなりでコミック部門をん閉鎖するんですよ。と同時に、えー、キャプテン・マーベルというキャラクターもある種封印するんですよ。だってもうコミック出さないから。で裁判的には確かえー、フォーセット社が DC 側にうーん200万ドルかなお金は多分払ってますでこれで手打ちにしましょうよ DC が OK じゃないですかその後と20年弱経って1970年代になって DC 的にもねアメコミ時代がちょっとこう人気がちょ,ちょっとこう下り坂になってきたのかな新しいキャラクターを生み出そうと DC コミックがするんですよ。あれ前裁判やったフォーセットにキャプテン・マーベルっていうキャラクターがある種塩漬けされてんなとあれ昔は争ったけど逆に取り込んじゃえばいいんじゃないかと。ってことでお金出してキャプテン・マーベルの権利を実は DC が買い取ったんですよ満を持して DC 側から DC コミック DC ムービーはキャプテン・マーベルっていう映画を作ろうと思ったら。皆さん今この段階でちょっとあれって思ってると思うのキャプテン・マーベルっていわゆるマーベルじゃないのって思ってると思うんだけどもここが歴史の綾なの。フォーーセットからキャプテンマーベルといいう権利を買い取ったのが DC なの DC がキャプテン・マーベルという映画を出そうとしたらもう名前を変えてマーベルが名前をこうもう変えてるわけじゃないですかその前はアトラス社とか言った時代もありますけれどもマーベル自身がまあもうキャプテン・マーベルの映画出した作っちゃったよマーベルっていうそのなんかの宇宙人だったかなが出てくるキャプテン・マーベルっていう映画作っちゃってるんですよマーベル社が。でもっと言うとマーベルがキャプテン・マーベルという商標登録取っちゃったんですよ。DC 側はフォーセットから元祖であるキャプテン・マーベルっていう権利キャラクターを買い取っていざ映画かってなったらキャプあのコミックかってなったらマーベルやられちゃってると。DC が困りますよ、ね、うわこれどうすると買い取ったけれどもでも権利はこっちが持ってるってことで実は。もともとのキャプテン・マーベルの中でまあそういったあのキャラクターがいるしもっと言うとヒーローが主人公が変身する時の「掛け声がシャザム」なんですよ。だからキャプテン・マーベルっていう原型の映画の中でのキャラクターが変身する時のんかシャザム」だからその掛け声をタイトルにしたのが「シャザム」という映画なんですね。で現段階何が起きてるかというと「アベンジャーズエンドゲーム」で大活躍している「キャプテンマーベル」と DC の「シャザム」が同時期に公開されてるっていうことがこの70年80年かけた歴史の綾なのよね。でエンドゲームが大致しちゃうっていういやだから気持ち的にはよ気持ち的にはこの「シャザム頑張れ」っていうやっぱこう歴史を知ってるとシャザムも決してあのダメだったわけじゃないの興行収入が。えー、配給会社の方もそう言ってたでもことぶきさん時期がってもう時期がしょうがないんですよって言ってた。だって劇場抑えられちゃうから。あのそれはもう興行収入的にもそうなってしまうけれどもっていう話いやだから実はキャプテン・マーベルっていうキャラクターはも,もともとマーベルでもなく DC でもなかったとその後 DC に権利が移ったのにマーベル社というややまあ名前もややこしいよねキャプテン・マーベルからマーベル社だからそしたらマーベルもう作っちゃったと映画をマーベルを宇宙人活躍するやつ。そう,なそういうなんかね偶然もあるんだけどもっていうね歴史ねあのアベンジャーズエンドゲームの内容とかシャザムの内容とかじゃなくこの数奇なねこのその映画が同時期に公開されてるっていうので、まあ、僕はワクワクしましたけどもおそらくエンドゲーム見た方は多いと思いますけどもシャザム見てない方はいらっしゃるんじゃないでしょうかね。そのうち DVD とかねあのー、レンタルとか発売されると思うんでね機会があったら見てほしいと思いますではメール1枚いきましょう、えー、若き取締役屋さんありがとうございます、えー、僕は今英会話を習っています特訓のつもりで海外の映画を字幕なしで見ることもあるんですがやっぱり会話が続く場面だと全くついていけませんことぶきさんは以前英会話の教室に通っていると話していましたが何か独自なレッスン方法とかありますかというね、えー、お話なんですけどもねいやこれね、あのー、僕もねやっぱ仕事から、えー、海外セレブの方々俳優の方々にこうインタビューする機会もあるのでねやっぱりこう英会話ぐらいできとかなきゃなんて思って個別のこう個人レッスン正直ね結構しましたよ。結構な値段しましたそれは満通ですからあとあのその青山にあった英会話スクールなんですけどに通う時にスピードラーニング聞いてました。でもちろん今僕はそんな英語ベラベラかというとそんなこともないんですけれどもただねなんかね難しく考えすぎちゃうといけないと思ってて結局あの前もここでお話ししてるかもしれませんけども「じゃあ,あのアメリカ行きました」と「じゃファーストフード入りましたよ」なんて言ってもあのねほとんど聞き取れないです。でなぜかっていうとまあこれは別に偏見でもなくパーセンテージの問題なんだけども、まあ、ヒスパニック系の方が LA とかファストフードの店員で多いんです。するとね本当にブロークンイングリッシュ。も,うもちろんスラングとかも入るんだけれどもあとすっげえ早いから。1.3 倍 1.5 倍ぐらいの英語だからぶっちゃけこっちで英会話で僕の担当していたメロディーさんはねメロディーさんは本当に優しいからあのイギリス出身で,でもう本当に僕に合わせてゆっくりな英語でこうなんとなく会話できてるって雰囲気あるじゃないですかいざアメリカ行くじゃないですかもうねメロディーにねちょっとね腹立ってきた<笑>だからいや僕を甘やかして育ててくれたねとあのうれ嬉しいのよだってそうしなかったら続かないからでもアメリカ行ったらもう聞き取って聞き取りもう,もう単語を一個ずつこう取るみたいなことなんですよですよでそうなるとこれもう本当にあに僕ですよ勝手に僕個人の考えだけどもうね単語覚えた方がいいもう単語っす。もう文法とかじゃなくてもうどこに行きたいって言ったら「うん、I want to go to どこどこ」っていうもう「I want to to」とか通じませんから、うん、だからだったらじゃあ日本放送っていう「I want to, to go to」なんかわかんねええー、日本放送っていうったらば「日本放送日本放送!」って言った方が通じるんですよ。うんまあ、変な話だって行きたいんだから。うんでこれが「w a n t なのかなんかもう「hope」なのかなんてのはもうどうでもいいっていうこところまでいって結局もうこの年になって英会話をすんなり体に入れることは無理だしもっと言うと一個ねある種いい意味での諦めがついたのがアメリカにこの前行って現場の俳優の方とあのー、ちょっとインタビューさせてもらったんですね日本人の方なんですよ。ものすごい英語ネイティブでもう20年ぐらい向こうに行ってらっしゃるのかなで本当に勉強して今もうシェイクスピアの演劇を英語でやっちゃうような人なんですけどで聞いたら「100% ネイティブスピーカーになるのはほぼ無理です」って言われました45で「え無理ですか?」ほぼ無理ですね 100% は難しいです」言われたとで以前ここでもお話したかもしれないけどあのー、女優の結城ナさんあの「北の国から」とかね「ポケベルが鳴らなくて」とかまあいろいろ出演されてました今でももちろんいろいろな活動されてますアメリカでも活動してるしデビッド・リンチのね映画とか「ツインピークス」にもこの前の「ツインピークスリターンズ」にいたんずに出てますからね結城ナさんを見てお話しさせてもらった時に結城ナさんはに僕は触発されたなぜか。小さん私英語ちょっっと諦めたんですってもうアメリカ在住なんですよアメリカを起点にしてるけども要は 100% 英語を取得するの諦めたっていうわけどういうことですかっていやもうゆきなさんおそらくもう,もうペラペラですよ英語ペラペラだけどもアメリカのハリウッド映画に出演した時に日本人のルックスで英語ペラペラって逆の意味持っちゃうんですよ。アメリカのテレビドラマでも映画の中でも日本人役だったらさっきも言ったように完全なネイティブスピ英語はじゃ喋らなきゃいけないけれども片言ののの英語の方が逆にハマるのよもっと言うならばじゃあ日本の映画日本のドラマがあったらするじゃないですかそこにアメリカ人アメリカ人の方が出演されている時にものすごいネイティブな日本語喋られたらそのアメリカ人の方のある種役的な意味がなくなるんですよ。その方がちょっとあの片言な。ところで、その人のキャラクターがあるから、逆考えればわかるよと。とあすごく大事な話してると、僕もあの3月か2月後半かえっ、ー、とアメリカアカデミー賞の取材行きましたけども、もえライカーペット歩いてましたよ。こんまりさんが。こ、うんまりさんがね。あ、ご存知の方いるのかな？あの片付けでね。ネットフリックスで番組持ってます。こんまりさん。日本人の女性の方小さな身長でね本当に日本人の,あの文化みたいなものも伝えてるしあと片付けっていうのは精神性もあるよだとかいろいろ語ってる向こうで番組持ってネットフリックスでも番組持ってるしあ「のあのエレンの部屋」っていう,うートークショーがあるけども確か2回出てんじゃないかな短期間でこれ異例ですからねもうエレンの「エレン・デジェネレス」っていうアカデミー賞の司会もやった女性ですけれども。まあ当然「徹子の部屋」って言ったら例えがあれかも分からないけれどもとにかく有名なトークショーでこんまりさん短期間で2回出てるそれぐらいすごいアメリカで活躍しているこんまりさんほとんど英語しゃべれないらしいですからねほとんどまあもちろん日常会話とか僕はできると思うけれどももう通訳さん返しますからだからそイチ一郎も初期の頃っていうかあの通訳返したよねおそらく一郎さんも英語しゃべれるんですよでも細かいところとか大事なところとかも含めてやっぱり通訳さんを返したっていう状況があるじゃないですか絶対一応普通に飯屋行ってアメリカ絶対注文できるじゃないですかだけどやっぱ通訳さんを公,公オフィシャルでは通してたっていうところがある、えー、これ何でしたっけ問題<笑>あ,あレッスン方法ありますかってだからほらこの若き取締役さんは英会話習って英語,英語を勉強したいと思ってるけれども僕から言わせるとアドバイスをするともう無理だと思うところから行こうとそう僕完璧にぶっちゃけ本当に10年かけてネイティブスピーカーになろうと思ってたんですよでもそういう諸々の事情であやめようって思ってるからすっげえ楽になったでアメリカにたまま1年に1回か2回かま仕事だなで行くじゃないですか今まで使ってきた文法なんて僕ほんとんど使ってないですからもう向こうに行ったらもう気持ちだしボディーランゲージだしあと極極論論言うと極論よファストフードで英語より日本語の方が通じるいや極論言うとだからもう「あハンバーガー」って伝わりませんからねっていうことから始めないと「ハンバーガー」ってもう伝わんないからもう。それはあの小沢健二さんのツイッター見てもらったらねあの1週間ぐらい前に言ってましたから「ハンバーガーって言っても通じませんよ」みたいな面白い話もう時間ね面白い話があって小沢健二さんのツイッターで僕は知ったんだけどアメリカではねアメリカの商社マンが日本に例えば出張するじゃないですかそのための日本語学校があるらしいんですよ。アメリカ人が日本,人日本に来て例えばビジネスする時に英語をしゃべるんだけれども日本では英語ツーネイティブ的なものは通じませんよって言って「ハンバーガー」とか。アップルパイとかを勉強するっていうスクールがあるっていうのを、まあ、知りましたけどもね、まあ、まあ肩ひじ張らずっていうか僕もね何、まあ、となくやってますけどもね失礼いたしましたさあというわけで寿司、えー、のオールナイトニッポンはいかがだったでしょうか番組では皆様からのお便り受け付けておりますおがげの方は郵便番号 100-8439 日本放送寿司のオールナイトニッポンまでメールの方は寿司トオールナイトニッポンコーナーナとかね映画の質問だとかね僕個人への質問とか、まあ、何でも結構なんでよろしくお願いいたします。えー、このね収録始まるギリギリまでね難関、えー、の山ちゃんの話するかどうか迷いましたけども「えー、アベンジャーズ」撮りました<笑>以上映画パーソナリティことぶきつかさでしたありがとうございました。